Доброй субботы, дорогие слушатели! Субботы для заботы о близких и о самих себе. Вас приветствует MyBrain и я, Игорь Васильев Распопов. В седьмом выпуске Аудио Дайва. Сегодня мы погрузимся в урок номер два от Лизы Фельдман Барретт под названием «Ваш мозг – это сеть». В прошлых уроках было много интересного о том, как именно эволюция создавала мозг, что у нас он один, а не три, что мы с вами не венец творения, хотя и обладаем определенными уникальными способностями. Итак, let's dive в новые знания о мозге. Мозги на этой планете размышляют о других мозгах уже тысячи лет. Аристотель верил, что мозг – это как охлаждающий отсек для сердца, что-то наподобие радиатора вашей машины. Философы в средние века придерживались мнения о том, что извилины в мозге – это место обитания души. В XIX веке популярная идея под названием Френология рисовала мозг как сборный пазл, в котором каждая часть производит определенные человеческое качество, как то самолюбие, разрушительность или любовь. Радиатор или камера охлаждения, дом для души, сборный пазл – все это метафоры, изобретенные нами, чтобы понять, что же такое мозги и как они работают. Ну и сегодня мы остаемся в окружении так называемых фактов о мозге, которые на самом деле те же метафоры. Если вы слышали о том, что левая сторона мозга логичная, а правая часть креативная, то это просто метафора. Так же как и идея о том, что у вашего мозга есть система 1 для быстрого инстинктивного отклика и система 2 для медленного, более разумного процесса. Концепция, изложенная в книге «Мышление. Быстрое и медленное» Дэниелом Канеманом, психологом из Иерусалимского университета и лауреатом Нобелевской премии. Самому Канеману, кстати, совершенно очевидно, что системы 1 и 2 – это метафоры, о чем он и пишет в начале книги. Но они часто ошибочно считаются структурами мозга. Некоторые ученые описывают мозг как набор ментальных органов для страха, эмпатии, ревности и других психологических инструментов, созданных для выживания. Но на самом деле мозг не имеет такой структуры. Ваш мозг также не включается для определенной активности в режиме, когда какая-то его часть включена, а какая-то нет. Он также не хранит воспоминания как компьютер-файлы, которые можно достать и открыть позже. Все это метафоры, которые возникли из представлений о мозге, которые сегодня устарели. Если настоящий мозг не работает так, как описано ни в одной из приведенных метафор, и триединый мозг – это тоже миф, то какой же на самом деле наш мозг, который делает нас теми, животными, какими мы являемся? Ответ на эти вопросы начинается с одного инсайта. Ваш мозг – это сеть. Это набор частей, 
которые соединены, чтобы работать как одно целое. Уверен, что вы хорошо знакомы с другими сетями вас окружающими. Интернет – это сеть соединенных устройств компьютеров. Муравейник – это сеть подземных помещений, соединенных тоннелями. Ваша социальная сеть – это набор связанных между собой людей. Ваш мозг, в свою очередь, – это сеть из 128 миллиардов нейронов, соединенных в единую масштабную и гибкую структуру. И сеть мозга – это не метафора. Существует описание из самых современных научных источников о том, как развивались мозги, о том, как они структурированы и как функционируют. И как вы увидите дальше, эта сетевая структура подведет нас ближе к пониманию того, что же позволяет вашему мозгу создавать разум. Как же, как же 128 миллиардов отдельных нейронов стали единой сетью мозга? В целом, говоря, каждый нейрон выглядит как маленькое дерево с густыми ветвями наверху и длинным стволом с корнями внизу. Да-да, это я использую метафору. Густые ветви, называемые дендридами, получают сигналы от других нейронов, а стволы, называемые аксонами, посылают сигналы другим нейронам через свои корни. Ваши 128 миллиардов нейронов постоянно осуществляют коммуникацию друг с другом, днем и ночью. Когда нейрон включается, электрический сигнал идет сверху вниз по стволу к корням. Этот сигнал заставляет корни выделять химические вещества в пространство между нейронами, называемыми синапсами. Химические вещества перемещаются через синапсы и присоединяются к густой верхушке другого нейрона, инициируя включение его, этого второго нейрона. И вуаля, один нейрон передал информацию другому. Этот механизм из дендридов, аксонов и синапсов связывает ваши 128 миллиардов отдельных нейронов в сеть. Для упрощения мы будем называть всю эту механику, механику проводкой вашего мозга. Wiring по-английски. Ваша сеть мозга включена постоянно. Ваши нейроны никогда просто не сидят и не ждут, когда что-то во внешнем мире их включит. Наоборот. Все нейроны постоянно общаются друг с другом через проводное соединение, проводку, wiring, которую мы договорились называть. Из коммуникации, их коммуникации могут усиливаться или слабеть в зависимости от того, что происходит во внешнем мире и внутри, и внутри вашего тела. Но их разговор никогда не прерывается, вплоть до вашей смерти. Коммуникации ваши мозги – это... Балансирование между скоростью и стоимостью. Каждый нейрон непосредственно передает информацию нескольким тысячам других нейронов, отдает и принимает, что создает около 500 триллионов соединений от нейрона к нейрону. Это по-настоящему большая цифра. Но она была бы значительно больше, если бы каждый нейрон говорил бы с каждым нейроном в сети. Такая структура потребовало бы настолько больше соединений, что ваш мозг остался бы без ресурсов для поддержания существования. 
Поэтому вы имеете более экономичную схему соединений, похожую на систему глобальных авиаперевозок пассажиров. Опа! И вот мы имеем еще одну новую метафору. Мировая система авиаперевозок состоит примерно из 17 тысяч аэропортов по всему миру. Тогда как ваш мозг перемещает электрические и химические сигналы, эта сеть перемещает пассажиров, и если мы с вами везунчики, то и наш багаж. Каждый аэропорт обеспечивает прямые полеты в ряд других аэропортов, но не в каждый из всех. Если бы каждый аэропорт отправлял бы рейсы в каждый другой аэропорт, то авиатрафик вырос бы на миллиарды полетов в год, и вся мировая система осталась бы без топлива, пилотов, взлетно-посадочных полос, и в итоге бы рухнула. Но в реальности некоторые аэропорты берут на себя время работать как хабы, центры, узлы. Не существует прямых рейсов из городка Линкольн-Небраски до Рима в Италии. Поэтому вы сначала летите из Линкольна в хаб Ньюарк в Нью-Джерси, затем садитесь на второй дальний рейс из хаба в Рим. Вам может даже потребоваться три рейса и два хаба на вашем пути. Система хабов гибкая и масштабируемая, и она составляет хребет мировых путешествий. Она позволяет всем аэропортам участвовать в мировой системе, фокусируясь, однако, только на местных рейсах. Система вашего мозга организована по очень схожей модели. Ее нейроны сгруппированы в кластеры, которые как аэропорты. Многие входящие и исходящие соединения локальные, то есть, как аэропорты, кластеры обслуживают только местный трафик. Кроме того, некоторые кластеры служат как коммуникационные хабы. Они плотно соединены со многими другими кластерами. Из некоторых из аксонов, из нейронов этих больших хабов простираются по всему мозгу и работают как соединение на длинной дистанции. Хабы мозга, как и хабы аэропорты, создают сложные системы эффективности. Они позволяют большинству нейронов участвовать глобально, несмотря что они сфокусированы на, лок на локальных задачах. Хабы формируют основу, хребет коммуникации в мозге. Хабы – это сверхкритическая инфраструктура. Если главный аэропорт-хаб, такой как Ньюарк или лондон Хитро, закрывается, рейсы задерживаются, и эта волна катится по всему миру. А теперь представьте, что происходит, если перестает работать хаб, узел в мозге. Повреждения хабов связаны с депрессией, шизофренией, дислексией, хронической болью, деменцией, болезнью Паркинсона и другими расстройствами. Хабы – это точки уязвимости, потому что они точки эффективности. И именно они делают возможным работу человеческого мозга в человеческом теле без истощение бюджета организма. Мы можем, мы можем поблагодарить естественный отбор за эту гибкую и мощную систему. Ученые предполагают, что в процессе эволюции нейроны организовались именно в такую систему, потому что она мощная, действенная, быстрая и в то же время энергоэффективная. И она достаточно небольшая, чтобы помещаться в черепе. 
На этом первая часть второго урока заканчивается. Подведем небольшой вывод. Итак, что мы сегодня узнали? Первое. Все прошлые метафоры о мозге сегодня устарели. Нейронауки фактически показали, как устроен мозг и как он работает. Люди и ученые часто ошибочно представляют метафоры как описание структуры мозга. Система 1 и система 2 Дэниела Канемана – это метафора, это не две части мозга. Третье. Мозг – это сеть. Как интернет, как муравейник, или лучше всего, как система международных авиаперевозок пассажиров. Четвертое. Нейроны, как деревья с густыми ветвями наверху, дендридами, и длинными корнями внизу, аксонами. Нейронов 128 миллиардов в мозге. Они постоянно включены и коммуницируют с друг с другом, создавая 500 триллионов соединений. Пятое. Чтобы такая система не сгорела, так же как система авиаперевозок, все нейроны не могут общаться со всеми остальными. Есть хабы, узлы, в которых существуют длинные аксоны, корни, проходящие от хаба по всему мозгу. Шестое. Хабы суперкритически важны и поэтому уязвимы. Именно повреждение хабов в мозге есть причина шизофрении, болезни Паркинсона и многих других заболеваний. На этом все. Оставляю вас наедине с вашим бурлящим мозгом, создающим новые нейронные связи, перерабатывая новые знания, которые вы получили сегодня. До встречи в следующую субботу в следующем выпуске аудиодайва «My Brain». Хороших вам выходных!